0: въпрос искам да ви задам. Знаете ли, според Библията, коя е най-богоподобната характеристика, която човек може да притежава? Не чух, извинявайте. Любовта, добре. Друго може ли да има? Основата на нашата вяра е в какво се крепи няма да ви мъча, извинявайте, прошката. Това е, може би, след проблема с парите, сребролюбието, това е, може би, второто нещо, с което почти всеки християнин страда. С прошката. И нека се замислим, сигурно във вашите моменти, сте имали моменти, когато някой ви е наранил, и вие с най-голямо желание сте стояли и чакали той да дойде, да ви се извини, да признае вината си, и вие с отворени ръце бихте били готови да му простите. Нали така? Защото прошката е велико дело. Библията, ако искате, вярвайте, говори за прошката. И сам нашия Господ и Спасител говори за нея. Затова ще ви моля да отворите на Евангелието на Матей, глава 18 ще прочетеме няколко стиха. Трябваше нещо да се показва на екрана, ама няма да се показва. Затова ще ви моля, докато четеме библиите да са ви отворени, за да можем да следиме текста. Нашия Господ и Спасител ни учи на много дълбоки неща. Толкова дълбоки, че ви казвам, като се тръгнем от тук, няма да ни е приятно. Защото Богът на прошката ще учи Неговите хора относно прошката, която Той очаква те да дават. Много е важен текст. Евангелието на Матей, глава 18, от стих 15, ще започнем да читеме. И ако съгреши брат ти спрямо тебе, иди покажи вината между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил се брат си, но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама, и от устата на двама или трима свидетели ще се потвърди всяка дума. И ако не послуша тях, кажи това на църквата и ако не послуша и църквата, нека ти бъде за теб езичник и бирник. Истина ви казвам, каквото вържите на земята, ще бъде вързано на, зем... на небесата и каквото развържите на земята, ще бъде развързано на небесата. <към> Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята, за каквото и да е било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от моя Отец, който е на небесата. Защото където двама или трима са събрани в Мои име, там съм и аз посред тях. Тогава Петър се приближи и му каза, Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми, мен да му прощавам? До седем пъти ли? Исус му каза, не ти казвам до седем пъти, а до 77 пъти. Една много интересна тема. Директно Исус започва, когато някой се греши срещу теб и тук искам да попитам, има ли хора, към които някой да е съгрешил срещу вас? Някой да ви е обидил, някой да ви е наранил, някой да ви е пренебрегнал, ако искате вдигнете ръка, ако искате кимнете с глава, горе долу знаем, знаем за какво говори. Исус не говори за чужди неща. Друг път пък ще ви питам, дали ви сте нагробили някои, наранили някой, Няма да ви кажа коя служба, защото няма да на църква. Но днеска ще говорим за моменти, когато вие сте жертвата. Ще говорим за моменти, когато вие сте унеправданията. Ще говорим за моменти, когато към вас е отправена обида, към вас е отправено нечестие. И въпросът, който ще зададем е какво трябва да правим в тази ситуация. Нека да четем текста. Стих 15. Ако съгреши брат ти спрямо теб, до тук добре, всички ръце вдигнати, има някой, който е съгрешил срещу нас. Това на което ни учи културата, в която живеем, какво е. Ако някой съгреши срещу мен, какво той трябва да направи? Трябва да дойде да се извини, нали така? И малки деца, като... Направят някаква беля и ако бащата е с е нали в кавички, майката отива и казва иди при татко и кажи, много се извинявам, няма да го направя. Едно време ни учиха, когато две деца се сбият и нахванат, само когато нахванат. Отиваш и казваш на други, извинявай, мило другарче, повече няма да правя така. Знаете ли тая фраза? Едно време научиха на Изус а, с нея. Ти чуйте обаче Богът на прошката какво казва? Ако съгреши, брат ти, спрямо теб, иди. А. Не той да дойде при тебе, ами ти иди при него. Малко странно. Не той, който е виновен, да отиде и да каже, извиняй, мил другар, че аз повече няма да правя така. Не да отижи да кажеш, извинявай, аз повече наранихте, няма да правя така. А чуйте как върви текстът? Иди, покажи вината му между тебе и него насаме. Ако те послуша, спечелил си, брат си. Само върху този стих са изписани сигурно 20 книги, които аз знам. Как се прощава? В тези стихове, кой тръгва да инициира прошката? Кой тръгва първи да подава ръка? Нараненият или той, който наранява? Нараненият. Коренно противоположно на това, което света учи. Знаете ли защо е проблем за всеки един от нас това? Ако някой се греши срещу мене и аз тръгна първи да подавам ръка в моя плътски ум, аз се унижавам пред него. Това е проблема не. Той трябва да дой на колине да се влачи, ето като мен да дойде, да ми целуни ръката или пръстена там, ако сте много известна личност, и аз тогава ще му простя. Да, ма не. Ако си Божий човек, и си наранен, и си унеправдан, прошката Започва от тебе. Някой ще каже: Добре, няма проблем, отивам, насолявам го, казвам му какво е направил към мене и да се оправя. Да, ама вижте как завършва стиха. Покажи вината му между тебе и него, значи няма да лъжиш, няма да мажеш, казваш истината, но така я казваш с цел да те послуша и да го спечелиш. Разберете ли? Целта е да се сдобрите. Мостът е бил разрушен между вас. И той го е разрушил. Твоя е отговорността да отидеш, да подадеш ръка и да започне тоя мост да се изгражда. Аз ви казах, няма да ви хареса тази проповед днес. Ама това е получението на Богът на прошката, която той иска неговите хора да притежават в себе си. Ние трябва да сме познати като хора на прошка, като хора на помирение. Блаженни миротворците. Как завършва стиха? Спомня ли се някой? Те ще наследят. На, на, на тях ще им бъде показан мир. Миротворец означава да си невинен, срещу тебе да има нещо лошо показано и ти да отидеш да се помириш. Не ви знам живота ми, ли братя и сестри, но съм сигурен, че някъде дълбоко във вас, а може и на повърхността, може да се вижда в приказките ви, в делата ви, вие тия думи на Исус сте ги обърнали. Той виновния. Той ме унеправда, той ме излага, той това, той това. Той трябва да дойде да се влаче до мене, да ми целуня ръка и аз да му дам прошка. Искам да ви кажа, мили брати истри, че това е дяволска вяра. Това, което Спасителят призовава е ти, който си наранен, да отидеш при брат си, който те е наранил и така да му кажеш, че те е наранил, че накрая да има мир между вас. Много е важно това. Ние много обичаме, аз чувам доста брати и сестри, което ма плаши. аз съм такъв човек, свикнал съм да казвам истината, директно, когато е, такава е. Ами, очевидно е такъв човек, не чете Библията. В Библията как се говори истината? Знаете ли? С какво? Коя е подправката? С любов. Истината с любов. Знаете ли едно сърце, според Библията, как укрепва? С благодат. Знаете ли това, което носи надежда на тебе и на мене в живота ни, е, че имаме мир с Бога. Ние сме примирени с Него. Ние сме виновните, Той не виният и Той е този, който заравя Тумаховката. Апостол Павел казва, когато бяхме още грешни, противници на Бог, Бог изпрати сина си, роден от девица, за да умре за тебе и за мене. Как Бог прощава? Бог не те чака ти да кажеш Извинява или нещо този е род, Бог вече изработил целия механизъм на прошка, като за Твоите грехове Христос е пострадал, и единственото, което ти трябва да направиш, е да приемеш това дело на прошка, че въжи за тебе. момента на покаяние, Господи, аз съм нищожен, аз съм грешен, благодаря ти, че Исус умря за мене. И аз приемам тази жертва като изкупление на моите грехове и Христос става мой Господ и Спасител. За жалост много от нас, които сме цял живот в църква, не познаваме Бога на прошката. Ние си мислим, че понеже изпълняваме традициите, обичаите, като дойдем тук, пускаме десятък, отваряме песнарките, отваряме Библията, като кажа да дойдеш за... За пикник, отиваме на пикник, за помощ, идваме за помощ, за чистение, идваме за чистене. Цялата традиция я изпълняваме и си мислим, че по някакъв начин ние печелим някакви точки спрямо Бог. И когато това е начинът на мислене за връзката ти с Бога, това става начинът на ти на мислене във връзката с другите хора. Аз го направих добро, той не ми благодари. да сега е работа. Такъв човек ни ми трябва. Представете ли си, че Бог всеки ден, ама всеки ден, показва добро към тебе и към мене. Факта, че си събудил и че си жив, здрав и дишаш, и имаш сили да работиш. Благодарите ли всеки ден на Господа за това? Освен за другите неща, които са очевидни, как ви помага, как ви ръководи в, в деня. Представете си, ако Бог има същия менталитет като вас за едно нещо, ако не му благодарите, Бог да каже, ай, гледай се, работа, повече няма ти помага. Ние сме живи, умрели. Та проблема какъв е? Призивът, който Христос дава, е, когато си наранен, ти първи подаваш ръка. Когато си унеправдан, от тебе зависи да се помириш с този, който ти е наранил. И думата тук е доста силна. Ако са греши, брат ти, ако извършил грях срещу тебе, лъжа, кражба, такова нещо, ти иди, ти протегне ръка, ти му кажи, ама така му кажи, че да можеш да спечелиш брат си. И в някои случаи човека е толкова твърдоглав, че дори с любов да отидеш, двамата, които сте, ти и той, двамата събрани да се помирите, той не те послушва. Исус дава, продължава нататъка. Стих 16. Но ако не те послуша, вземи с себе си още един или двама, двама или трима, нали? образно, вие и тях двамата, и от остата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума. Причината отново е една – помирение. Така говориш, за да се помириш. А, нека си признаем, можем едно и също нещо, така да го кажем, че повечето човек да не иска да има нищо общо с нас и нещо със същата тема, по такъв благ начин можем да го кажем, че човека да осъзнае грешката си. Ще ви дам един пример. Преди доста години в църква имаше един човек, който крадеше пари. Така някой се остави чанта някъде, той отиде и бръкни и вземе парите. Не беше човек в нужда. Просто не знаем защо. И се бяхме събрали и мислим какво да правим в тази ситуация. Вариантите, разбира се, знаете, първият вариант е Айде. Чупката. Защото като го питаш, крал ли си, кой ще каже крал съм. Никой не казва тия неща, дори то, който е крал. Трябва да те хванат на место, престъплението и всякакви такива неща. Тогава събрахме една група и отирахме при този човек и му казахме, знаем, че крадеш. И почна. А, ма не, аз не крада. Знаем, че крадеш. Но искаме да ти кажем, че ти прощаваме. И искаме да възобновиме взаимоотношенията си. Искаме да те увериме в нашата любов към тебе. Молим те, спри да крадеш. Аз ви казвам, мили брати истри, този човек не е само, че остана на служба. Аз си мислих, че ще си тръгне, ядосан, нали, разкрит, Остана на служба и така доста време оставаше в църква, докато не са ужени и тръгна с семейството си. Та, от опит аз мога да ви кажа, че когато висите о неправдания и подадете ръка с цел да се издобрите, винаги работи. Сега малко ще разбереме коя е причината да работи. Значи Исус какво казва? Ако той се греши срещу тебе, ти отиваш при него. Това са двама човека, нали така? Ако не те послуша, отиваш ти и още един или двама и ставате двама или трима. Ти и още двама, трима или ти и още един и той, който е виновен, трима, двама или трима и отивате към този човек. Нека да продължим да четем. Ако и тях не послуша, стих 17, кажи това на църквата. И ако не послушай църквата, нека бъде за теб езичник и бирник. Ето и частта, където е малко трудно ние да, да разбереме какво означава това нещо. Значи, очевидно е, отиваш с свидетели, двама или трима, които са го видяли, защото примерно, ти се отишъл и си му казал «Видяхте, че крадеш». Той казва «Не е вярно, лъжиш?» Викаш двама, трима свидетели, които казват «Видяхме, че крадеш». Той казва «И вие лъжите». Накрая го изправиш пред цялата църква. Цялата църква потвърждава това нещо и има вероятност такъв човек да не послуша и цялата църква. И тук е трудната част, три пъти ти си се опитвал да се сдобриш с този човек. Първия път насаме, втория път ти си извикал двама или трима свидетели, един или двама. Свидетелни, Библията казва, което се потвърди от двама или трима свидетели, то е вярно. И третото е, ти викаш цялата църква, събрание, за да може този брат да бъде възстановен. Ти, който си невинен, трябва да правиш всичко това. Знаете ли колко усилия е това? Колко нерви е това? Обаче интересното е, че Исус тук въобще не го интересува как ти се чувстваш като наранен. Унеправдан или пренебрегнат. Исус ти казва какво е твоето задължение. И ако се случи така, че нито тебе слуша, нито когато си с двама или трима свидетели слуша, нито цялата църква слуша, има вероятност, този човек никога да не е имал общение с църквата. Тоест, той е бил в църквата, но не е бил от църквата. Разбирате ли? Реакцията коя е? Исус казва, нека бъде за тебе езичник и бирник. И въпросът, който трябва да се зададем е какво означава това нещо. Означава ли, ей, там е вратата, чао, повече да не виждаме. Езичник и бирник, езичник е човек, който не вярва в Бог. Бирник е човек, който може да е вярва в Бог, ама върши нелегални работи. Знаете, тия данашните, които лъжиха народа, понеже се събираха заедно с Римската империя. Как, какво означава църквата и ти особено, който си на ранения... Да считаш такъв човек за езичник и за бирник. Няма да гадаем дълго, мили брати стри, сам нашия Господ и Спасител Исус Христос ни казва, какво беше отношението на Исус към езичниците и бирниците? Спомните ли си? Изгонваше ли ги от присъствието си? Не. Ама май най-много внимание на тях отделяше, а не на тие, които са праведни. Ще ви прочита няколко стиха. Матей 9 глава. А фарисеите, като видяха това, казаха на учениците, защо ваше учител яде, а там яденето е момент, в който ти са разкриваш, момент, в който, ние знаете, като седнем на маса, сме много близки дни с други. Защо вашия учител яде с бирниците и грешниците? По-нататък, в 11 глава на Матей, дойде човешкият син, който е и пие, и казвате, ето човек, лаком и винопиец, приятел на бирници и грешници, но пак мъдростта се оправдава от делата си, казва Исус. По-нататък, в Матей 21 глава, Исус казва, "Йоан дойде при вас в пътя на правдата, не му повярвахте, но бирниците и блудниците му повярваха, вие като видяхте това, дори в последствие не се разкаяхте, за да му вярвате. Което означава нещо още по-лошо за нас, които имаме проблем с прошката. Ако този човек, който те е наранил, и ти си отишъл при него, и не те е послушал, и ти си извикал един или двама свидетели и не те е послушал, и ти си събрал цялата църква, и не е послушал цялата църква, Исус казва, такъв човек трябва да се грижите за Него все едно е невярващ. Това е момента, когато ти показваш неимоверно количество любов към този човек. Ние, които сме благовествали на невярващи, спомняте ли си, какво отношение имаме към тях? Грешки, които правят, ние не ги критикуваме, ами сядаме на колени и започваме да се молим към тях. За тях. Какъв е характера ни спрямо такива хора? Благ. Те още не знаят Божиите истини. Ние не можем да им налагаме Божиите заповеди в техния живот. Те не познават Бог. Там е буквално, както една страв в църквата казва, той е като едно бебе, което се е нана и ти трябва постоянно да чистиш около Него. Това е човекът, на който ти благовестваш. То, това, което Исус казва, тук е много радикално. Ако ти си унеправдания, ако ти си наранения, това е задължението да отидеш и да подадеш ръка на този, който те е унеправдал, който те е обидил, който те е измамял. Ако не те послуша, не се отказваш. Викаш двама или трима свидетели да потвърдят това нещо. Ако и тях не послуша, не се отказваш. Отиваш пред цялата църква. Ако и цялата църква не послуша, не се отказваш. Започваш да се държиш с него като с бирник и грешник, което означава, започваш с него във вярата от А, Б и В. Започваш от нулата, че Бог е любов, че Бог се грижи за тебе, че Бог се иска любовта ти да, да покаже любовта си към тебе. Което означава, че ти започваш за този човек да се молиш и да постиш, за да може той да се върне във вярата. Няма да ни хареса това послание. Но това е, което Бог направи чрез Исус Христос. Когато бяхме грешници, Той спрати сена си да понесе греховете на тези грешници и предлага спасение. Прошката сред християните е най-богоподобният характер, който човек на тази земя може да притежава. Кой прощава първи, кой протяга ръка първи, унеправдания, Невинния. Това е, което казва Спасителят. И продължава нататъка. Истина ви казвам, стих 18 Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата. В Библията, когато се говори за вързване и развързване, става въпрос за власт. Тоест, на вас ви на власт. Но тук е много важно да обърнем внимание. Не който вържете, защото нали, при нас е и всякът го вържа, и той е грешен край, безгрешен или е какво си, а каквото не говори за човек тук. Единствения, който може да вързва и развързва хора е Бог. Ролята на църквата е, имайки Божието Слово, тя има авторитета, възоснова на Божието Слово, да определя кое е праведно и кое не е праведно. Затова ти нямаш проблем, човек, който е унеправдал, да го изправиш пред църквата. Защото тя е стълб и упорка, подпорка или опора на истината. Та, ти аз, като част от Христовата църква, разбира се, четейки си словото, защото няма как иначе, имаме властта от Христос, възоснова на Неговото слово, да определяме кое е правилно и кое не е правилно. Не защото ние си го измисляме, а защото го намираме тука и можем да го прилагаме в живота си. Разбирате ли? Това е голяма привилегия, ние е от Спасителя. И на човек, който е съгрешил, ние може да му кажем, ей, човече, ей, тук пише така, ти правиш инак. Това не е правилно. Вързваме и развързваме. Но ние не връзваме и развързваме човека. Бог е този, Единствен, който има тази привилегия. Чуйте в евреи каква е ролята на църквата. Еврей 12 глава, 2 стих. 12, извинявайте. Затова укрепете немощните ръце и отхладбалите колене. Човек, който е виновен, е съкрушен. Дори да се прави на голямата работа, вътрешно чувството за вина го изяжда. И вероятността такъв човек, той да поиска прошка, е много малка. Па не съзнае, може и гордост да има в него. Затова казва, укрепете немощните ръце, това е тия хора. И отслабналите колене. И направете за краката си прави пътища, за да не се отклони куцото, но (към) напротив, да бъде Изцерено. Извинявайте. Търсете мир са всички и онова освещение, без което никой няма да види Бога. Ролята на църквата е уникална. На нас ни е дадено Божието Слово. Затова църквата е стълб и опора на истината. Затова, когато някой се греши, ние имаме властта да определиме това, което той върши, не него, а това, което той върши, вързваме или развързваме възоснова на Божието Слово. Да му кажем възоснова на Божието Слово, това е грях, е когато той се покая, да кажем възоснова на Божието Слово, щом се покаял, грехът ти е простен. Вързваме и развързваме, но не човека. Бог е този, който има тази власт относно човека. И следващите стихове, които идват, са доста често използвани в погрешен контекст. Смисъл им, е, малко сме го изкривявали. И аз съм го правил това нещо, нека да ги прочитеме. Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да е било нещо, което поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата. Въпрос е, кои са тия двамата? Първите. Ако брат ти съгреши греши срещу тебе, иди при него и му покажи вината между тебе и него. Колко човека са това? Двама. И ако той те послуша, съгласявате се. Каквото и да поискате, ще им бъде даден от Моя Отец, който е на небесата. Тоест, когато един конфликт се разрешава по правилния начин, до сега говорихме за това, кой е правилния начин, Бог обещава да се намеси в Него и да дойде благословение. Представете ли си какво обещание? Ние много често прощаваме, ама не забравяме. Когато Бог дойде, Той ще ни помогне да забравим. И няма да имаме странични мисли и всякакви такива неща. Пак ще прочита текста. Пак ви казвам, ако двама от вас се съгласят на земята, кои са тия двамата? Ти с той, който ти е наранил и с добрите. И се съгласят за каквото и да е било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, който е на небесата. Тоя текст се използва в контекста на прошката. Не знаете ли как сме го изкривили? Поради нашата греховна природа. ли да се съгласиме да падне правителството, защото са много корумпирани. И той казва, да, съгласен съм, наистина са корумпирани. И ти казваш, аз съм съгласен и в изпълнение на Божието Слово, ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да е. Бог ще го даде и почват тия двамата да се да падне правителството. Колко сме глупави. А причината не е, че сме глупави. Причината е, че ако тръгнем да прилагаме тоя текст така, както трябва да бъде, това означава ние да нямаме врагове. Всеки, който ни е нагробил, наранил, ние трябва да търсим мир, с този човек. Ние да го търсим, които сме наранените. Идва втория стих, който също е често изкривяван. Пак ви казвам. Извинявайте, 20 Защото където двама или трима са събрани в мое име, там съм и аз посред тях. Спомняте ли си двама или трима, какво беше? Ако отидеш при него и му кажеш проблема, който имате, и той се съгласи и, и му простиш, спечелил си, братя, ако не те послушат, взимаш един или двама, което е двама или трима. И ако сте събрани в какво име, казва Исус, в Мое име. Не сте събрани да се разчиствате сметките. Не сте събрани да показвате колко са много кирливи, кирливите ризи на човека. Той си ги знае. И разстават да към А когато си събран в Христовото име, а Христос какво е направил за тебе? Простил ти е. Когато си събран за прошка, където двама или трима са събрани в Мое име, вижте какво благословение дава Христос. Там съм аз посред тях. Когато сте събрани за решаване на конфликт, като християни, използвайки това, което Исус ни учи, Исус дава гаранция, че Той ще бъде в тая ситуация. Той ще я благослови. Когато сте насаме, двама, ако се съгласят за едно нещо, съгласни са, че имало връжда, съгласни са, че имало грях, тогава Словото казва, каквото и да поискат, а ти какво искаш? Да се помириш? Да възстановиш? Моя Отец, казва Исус, ще им го даде. Та в тези стихове на нас не се дава най-невероятното обещание. Дори в най-грозните моменти от живота на една църква. Защо казвам грозни? Защото всички сме, би трябвало да сме осъзнали, че Бог ни е простил. Би трябвало да сме осъзнали, че тая прошка не зависи от нищо. Бог я е дал, би трябвало да сме осъзнали, че тая прошка ни предизвиква ние да вършим добри дела, да благославяме, а не да проклинаме. И тия хора понякога, християните, правят големи скандали и къвги, като почнеш от дома си, че не дай Боже в църквата или къде ли не. Обещанието, което Бог дава е, когато се померявате саме двама, колкото и лудо да звучи, че може да се померите, каквото и да поискате, Бог ще го даде. Ама каквато и да е вината. Ако не се случи с двамата и трябва да са двама или трима, Исус дава обещанието. Аз ще съм там, докато вие се померявате. Ако и това не стане, и църквата ни я послуша, а църквата има правото да определя кое е правилно и кое не е, защото е дадено Божието Слово. В този момент Исус казва, той човек трябва да започнете да, да го обгрижвате като бебе, като берник и грешник. Исус дойде за кои? За здравите или за болните? За болните. Исус дойде за праведните или за грешните? Грешните. Ако ти в тази ситуация вярваш, че ти си правят, а той е грешният, имитирайки Христовия характер, подражавайки на Христовия характер, ти трябва да бъдеш като Христос за Него. Да прекарваш повече и повече време с Него, Процес на благовестие. И идва 21 стих. Брат Петър е там. Брат Петър е там и това, което чува, го побърква. Той се притеснява, защото работата става дебела относно прошката. Петър осъзнава, че той не е качествен. Той осъзнава, че това, което е правил до сега, не е било това, което трябва да прави. И чуйте какъв въпрос задава на такова невероятно учение на Христос. Петър изведнъж прекъсва проповета и казва, тогава Петър се приближи и му казва стих 21, Господи, доколко пъти като съгреши брат ми спря мен да му прощавам. Тук той не говори за човек, който се е покаял, нали, да ми иска извинения и аз да му простя. Тук говори за човек, който не иска извинение, може би не е осъзнал грешката си, ама ти трябва да му простиш. По това време правилото е било до три пъти. Петър буквално каза, Господи, доколко да го търпя тоя? И понеже Петър и е бил близо до Исус три години и половина, правилото е било три пъти, Петър колко пъти казва? Седем пъти. Още толкова. Един вид Петър вижда, че ралта е дебела, Вижда, че трябва наистина сериозно да си седне на, на, на стола и да започне да, да прощава, да започне да показва Божия характер, обаче не му харесва. Ти, Господи, хубаво, те има цялата процедура, аз с него, двама-трима с него, цялата църква с него, после обгрижване като до доколко пъти да става това нещо? До седем пъти ли? И всичко другите ученици са си казали, седем пъти? Равините казват до три пъти, ти седем, е тихо. Защото това е тежък начин на живот. Да имаш богоподобен характер към тези, които са съгрешили също тебе. Отговора на Исус е смайващ. Не ти казвам до седем пъти, а до 70 и седем. Колко пъти е това? 490. Очевидно е, че Исус не му казва, Петри, въди една голяма тетрадка и почвай да отбелязваш процес първи. Аз бях при него, двама бяхме при него, църквата беше при него и го обгрижваме. И свършва и после втори. И така 490 пъти. Очевидно е, че Исус му казва, в моето царство прошката е Безусловна и непрестанна. Не ти казвам до 7, а до 70 пъти по 7. По това време, в Стария Завет, закона, който са имали, се е казало, че око за око, ние го знаем това, няма нужда да сме чели Библията. Око за око, зъб за зъб, живот за живот. И нека си признаем, живеем по това нещо. И това го е писал Моисей. Само, че Моисей казва, че ще дори един по-велик от него. И каза, него слушайте, кой е по-велик от Моисей? Нашия Господ и Спасител Исус Христос. Ако Моисей казва око за око, зъб за зъб, живот за живот, нашия Господ и Спасител, какво казва? Който е по-велик от Моисей? Прошката е неограничена. Защо? Защото Бог ти е простил. Причината тези стихове да са ни трудни, мили братя и сестри, на някой от нас е защото не сме осъзнали Бог какво е направил за нас, за да ни прости. Не сме осъзнали, че е дал единствения си син да умре за глупостите, които ние сме вършили. Нас не на е срам да си ги кажем. Бог ги знае и не ги изявява всички да ги видат, а без да пита, той първи поема първата ръка на сдобряване и на спасение. До степен, че Той извършва абсолютно целия процес на прошка. Бог изпраща Христос. Той се ражда в плът, Той живее праведен живот, изпълнява закона. Той поема вината на Тебе и на мен и на всеки един от нас. Единственото, което трябва да приемеш е, когато дойде при Тебе, ти да се съгласиш че си съгрешил и да приемеш прошката и по този начин да спечели брата. Това е начина по който ние, мили братя и се, да прощаваме. Никакво извинение нямаме. Дори Библията казва, че непростителността е признак на, дяволско, на дяволски характер а не на божествен характер. Може би е време за някой от нас да се научим да прощаваме. Ама така както Исус казва. Не да чакаш да дойдат те, да ти кажат, извиняй, мил другарче, повече няма да правя така. Ами ти, който си осъзнал, че си някой съгрешил също тебе, наранил те, прикарай време в молитва, Иди ти, подай ръка. Целта е една. Спечели, братци. И дори да ни те послуша. Дори и другите да ни послуша. Дори църквата да ни послуша. Непрестанна любов и прошка към Него. Като бирник и грешник, като знаеш Твоя спасител, то кой Ти е простил, как се е отнасял с бирниците и грешниците. Постоянно е бил там. На тях е проповядвал. Когато е говорил, около него са се събирали. Защо? Що са били думи на живот? От тебе, мили братко и сестро, ще излязат ли думи на живота? Битката ще е голяма, защото егото в нас, чувството за праведност, е огромно. Гордостта ни няма да ни позволи ние да се принезим, като признаем, че сме виновни. Но тогава награда от Господа няма да получим. И ще сме вечно кисели. Каза ми, ни ни пука, ама факта, че не го забравяш, означава, че ти пука и някъде вътре таи. И не дай си, Боже, какви други работи могат да излязат? Докато е време, мили, братко и сестро, с Божията сила прощавайте, сдобрявайте се, Брати и сестри сме. На всички ни е простено, всички Господ ни е възлюбял. Нека имаме Той ум, Христов, да прощаваме. Нека се помолим. Оче святи и праведни Господи, заставаме пред Тебе и Ти благодарим за милостите и благостите, които показваш към всеки един от нас. Благодарим Ти, Боже, за това, че показваш тая чудна и велика прошка. Благодарим Ти, Боже, че ние в нея можем да видим нашите недостатъци, не с цел да се сринем, ами с цел да се окоражиме, че както Ти си ни простил, така и ние имаме привилегията, правото да прощаваме и да благославяме хората около нас. Моля Ти, Господи, да няма в тая църква никой, който да живееш с жлъч спрямо брат или сестра. Да има Господи прошка. Да има Господи хората да видят сплотеността на това общество тук на Шипченска и Попе едно. И да бъдем Господи за благословение. Благодарим ти за всичко отче. Амен.